0: As histórias da comida. Os segredos da cozinha. Para mentes com fome. Porque o chefe é que sabe. E como é habitual, está connosco às segundas-feiras. Olá, Tiago Emanuel Santos. Bom dia. Muito bom dia, Carolina. Muito bom dia, Ali. Yes. Uh, hoje o nosso intro devia ser ao contrário que Hoje é um episódio que o chefe não sabe Não sabe? Hoje vamos falar de erros uh, Porque o chefe não sabia que criaram uh, pratos que hoje são icónicos para a nossa alimentação Aliás, podíamos fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5 E podíamos até continuar até o final do ano só falar disso Porque muitas <risos> coisas acontecem de erros e hoje vou falar de algumas que as pessoas nem imaginam Mas que são muito comuns na nossa alimentação diária Ou que são muito comuns no nosso uh, léxico cultural Ora bem, está a chegar o verão, não é? E Sim. quando chegamos ao verão, o que é que pensamos? Carina Jorge, para além dos nossos caracóis não é? Te lembro-me que há dois anos atrás, nos episódios sobre caracóis Quem quiser ir ouvir, poderá ouvi-los Mas é aquela cervejinha, hum. bem gelada A acompanhar os nossos caracóis E se eu te dissesse a ti, Carina Jorge hum. Que a nossa cerveja veio de um engano Como assim? É verdade É verdade. Quem é que inventou a cerveja? Foram os mesopotâmicos, há 10 mil anos atrás, portanto, tiveram uma sorte desgraçada. O que é que acontecia? Eles faziam uma estocagem muito grande de cereais e grãos nos espaços para fazer pão durante o ano. O que é que acontecia? Esses espaços na regra de ficavam úmidos. Ao haver úmidos, começava a acontecer uma coisa que é o processo de maltagem. A maltagem é quando o cereal da cerveja começa a brotar. E depois, a partir dessa brotagem, faziam uh, uma fermentação natural. Este processo resultou na primeira cerveja, portanto, a água que estava uh, da umidade dos celeiros, que ficavam subterrâneos onde guardavam os cereais, depositava-se junto dos cereais e no fundo das taças dos cereais, depositava-se esta água fermentada. Uh, que uh, virou cerveja. Aliás, eu só tenho que elogiar o primeiro grande curioso. É, temos sempre essa pessoa no nosso grupo de amigos, não é? Que é aquele que prova tudo. Sim. Uh, e o tipo que olhou assim para o fundo da taça, que viu aquilo com uma fermentação que devia estar cheia de espuma, não é? Naturalmente. E, e teve a coragem e, assim, de, provar, de provar, não é? provar este líquido estranho. E que fico, teve a coragem de, de provar e ficou meio alcoolizado, provou <risos> e gostou imenso, e a partir daí começou-se a fazer cerveja de fermentação espontânea. Portanto, a nossa cerveja é. é... É, nasce de um erro, não é? Depois, acompanhar a nossa cervejinha no verão. Também, muitas vezes, gostamos daquela batatinha frita, é? aquele uhum. patinho de batatas, batata fininha a chips de batata crocante. Não vou falar em marcas naturalmente, se quiserem que nos patrocinem. Portanto, não vamos falar em <risos> marcas, mas temos a, a chipsinha de batata. Ora bem, e a chips de batata surge do quê, Karina Jorge? Imagina isto: vem de uma vingança. Uh, e tu já trabalhaste em, em gastronomia sabes, a, a dificuldade que é agradar aos clientes é e a frustração que é nós darmos o nosso melhor e às vezes os clientes dizem assim não, mas eu na verdade isto ficava melhor se fosse mais assim ou ficava melhor se fosse mais assado ora bem, um, senhor, um cozinheiro, um chefinho chamado George Crumb em 1853 tinha um pequeno restaurante, um pequeno diner que servia batatas uh, não fritas mas assadas porque fritar não era uma coisa comum na altura e tinha um cliente que era tão chato, tão chato, que sempre a dizer ah, tem que ser mais fino, tem que ser mais fino tem que ser mais fino, tem que ser mais fino. E então George Crumb diz: Ah, queres fino? Então espera aí que eu vou-te dar fino. Nós, pelo menos, no restaurante, tem com o bife bem passado, não é? é verdade. O cliente diz, Queremos médio bem. E, o cliente, e nós mandamos o médio bem, e o cliente diz: Ah, mas não está passado o suficiente. E nós: ai, ah, queres passado? Então agora vai passado. E mandamos super passado. <risos> Aqui foi a mesma coisa Foi o George Crumb Resolveu então cortar com uma faca De forma muito fina, quase fatias transparentes de batata E mandá-las ao forno Até ficarem completamente estaladiças E chegou ao pé do senhor, deu de e disse Veja lá se estão finas que cheguem E foi assim que nasceu a nossa chips de batata Que hoje é tão comum no nosso léxico gastronómico E acompanhar a nossa cervejinha que vem de um erro E não só, ah, é e, e é uma das coisas das Mais prazerosas de se comer não é? Porque a questão do estaladiço Uh, nas é, batatas fritas é, é o que causa aquele prazer uh, extra. Portanto, quem diz que a vingança não é uma coisa boa Exato. está enganado, porque aqui nas batatas uh, temos um, um, bom, um bom exemplo. Exatamente. Uh, tu, depois, Garena e Jorge, para além disso temos aquele léxico da pastelaria que tu estás muito familiarizado, não é? Hum. Quem, é que está, quem é que nunca fez um processo de pastelaria e que, de repente aí esqueci-me de adicionar qualquer Completamente. coisa? Completamente. Ora bem, foi assim que aconteceu uh, que a, a senhora Ruth Graves Wakefield em 1930, resolveu fazer este, este cookie, cooking, American Cookies, com estes chips de chocolate. Ora bem, ela estava a fazer uns biscoitos normais, umas bolachas normais, uh, e entretanto acabou o chocolate que ela utilizava, que era o chocolate em pó, para fazer as bolachas. Então o que é que ela pensou? Bem, eu vou pegar aqui uma barra de chocolate negro que tenho aqui, vou uh, cortar a barra, a barra aos pedaços, vou misturar porque não consigo transformar em pó, e depois com o calor do forno este chocolate vai derreter e vai a receita ficar igual. Bem, na verdade o que aconteceu foi que Sim. o chocolate ficou intacto e foi assim que nasceu a American Cookie, a bolachinha que nós vemos americana com as chips de chocolate que nasceu assim de um erro em 1930 porque faltava produtos não é? faltava, faltava chocolate <risos> para concluir as receitas e um o mesmo das nossas sanduíches é? uh, quem é que nunca comeu uma sanduíche? O sanduíche tem a origem da palavra de Conde de Sanduíche uh, que o quarto Conde de Sanduíche chamava-se John Montagu, que ficava nas ilhas de sanduíche, que hoje são uh, conhecidas como Hawaii, ok portanto era o nome dessas ilhas, e o senhor era completamente viciado em jogar às cartas um era como os gamers hoje em dia os é? gamers asiáticos que nós vemos que nem sequer se levantam para comer então uh, o, o Conde de John Montagu disse exatamente o mesmo aos empregados, estava a jogar uma cartada e ele disse, o senhor não come a 20 24 horas, tem que comer qualquer coisa e ele diz: não, 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 olha, traz-me a carne do jantar dentro de duas fatias de pão e nasceu assim a sanduíche. Ele ficou fã, reza a lenda que comeu sanduíches até à sua morte e começou a divulgar as sanduíches pelo mundo. A verdade é que ainda hoje chamamos de sanduíche exatamente pela origem do conde de sanduíche, das ilhas de sanduíche, o John Montagu. Mais uma vez, um pequeno acidente que nasceu, neste caso, num problema com o vício do jogo, não é? Portanto, olha, Sim, nem tudo é mau. É verdade. Mas estou, estou-me só a ver lá dispositivos hoje em dia, até nos vícios. Isto está muito bem. <risos> um... Falando em vícios, também foi a partir de um vício que surgiu Coca-Cola, Karina Jorge. Não sei se sabias, sabias dessa, dessa invenção... Foi do Sr. John Pemberton, em 1886. E o que é que acontecia? O John Pemberton era um viciado imenso em morfina. Uh, a morfina é um opioide, né? portanto causa de dependência uhum. bastante grande. E então ele resolveu procurar um substituto para afastar o seu vício. Então o que é que o senhor pensou? Bem, nada melhor do que afastar o meu vício do que eu criar um tónico, um xarope. Era muito comum nesta altura criarmos xaropes que eram vendidos em farmácias. Um bocadinho como os nossos despectorantes que nós em criança tomávamos, que eram bastante doces. Criar um xarope que continha uh, o quê? A cocaína, não é? Portanto, que era uma planta medicinal que nós hoje uh, conhecemos como um, uma droga bastante 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 prejudicial uh, e, 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 sim, aqui sim. E, e prejudicial para a uhum. saúde, mas que utilizava-se cocaína e a noz de cola que é muito rica em cafeína que é uma noz que vem de África que é muito rica em cafeína, portanto dois estimulantes bastante ativos uh, e então resolveu fazer um xarope de açúcar com um pouco de limão não é? porque o limão é sempre importante em tudo isto é aquela mesinha caseira, é mas tinha na sua base a cocaína e a noz de cola uh, e criou assim a Coca-Cola uh, depois foi comprada em 1890 uh, a fórmula ao, ao Sr. Senhor, ao senhor John Pemberton que entretanto aproveitou o dinheiro para continuar o seu vício em opioides e morreu com uma overdose, mas <risos> que uh, de facto tornou-se uma das bebidas mais populares do mundo, que nasceu de um vício. É verdade, basicamente foi isso. Maravilha. E depois... Uh... É, 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 em 1905 isto na América é um poço de, de erros que surgem coisas muito interessantes uh, é, é muito interessante mesmo em, em, mil, em 1905 surge outra coisa também muito interessante que foi o nosso os primeiros gelados, os primeiros geladinhos de gelo uh, aqueles cervejas que nós comíamos em criança, sabes com o sabor a laranja que se faziam uhum. na boca, bem, bem líquidos ora bem, quem é que inventou isto? Foi um senhor chamado Frank Epperson que deixou, sem querer um copo de sumo de laranja na varanda com um garfo metido lá dentro É que alguém haveria de pôr um garfo dentro do sumo de laranja Perguntam os nossos ouvintes Eu explico, era para tirar os caroços e a polpa da laranja Quando estava a beber o sumo de laranja Ah. Mas o senhor Frank Epperson Deixou o copo na varanda Ora bem, ele estava em São Francisco E o que ele não estava a lembrar, sei que em São Francisco À noite faz mesmo muito frio Então ele de manhã quando chegou à varanda Estava o sumo de laranja completamente congelado Com o garfo espetado no sumo de laranja E quando ele pega no garfo por brincadeira Percebeu que tinha um gelado de gelo E ao provar o sumo de laranja Criou e patenteou o primeiro gelado de gelo do mundo que são os gelados da Franca Epperson que ainda hoje é uma empresa bastante conhecida e que são uh, quem inventou os sorvês de gelo pois, é, pois é, isto é, isto é, isto é isto do mundo dos enganos tem muita coisa que se lhe diga falando em gelados temos também o Ernest Amvi que inventou em 1904 aquela bolachinha do famoso Cornet, desculpem a publicidade mas tem que ser que nós, que nós conhecemos porque era um vendedor de gelados ficou sem embalagens para servir mais os gelados os <risos> copinhos e estava, tinha tanta gente na fila, tanta gente na fila, que se lembrou de pegarem biscoito de uma massa de waffle, esticá-la muito fina e cozinhá-la até uh, fazer uma pequena caixinha. Como a coisa mais fácil que ele tinha, como não havia moldes, era fazer um cone, foi assim que surgiu os primeiros cones para os nossos uh, sorvetes. E se isto não é uma forma bonita de dizermos que os enganos podem ser tudo o que nós quisermos, é só uma questão de perspectiva. Uh, temos que esperar para a próxima edição que vêm coisas muito mais curiosas também sobre esta questão. É muito bem. As maravilhas do acaso hoje com o Tiago Emanuel Santos em mais uma edição do Chefe É Que sabe. Obrigada, Tiago.